0: Всем привет, дорогие друзья, рад приветствовать вас в новом выпуске моего подкаста Вперед из песни». Сегодня мы с вами будем обсуждать легендарный альбом Тейлор Свифт «Polkler». Боже, мне сегодня вам столько всего нужно рассказать, я думаю, что это будет долгий выпуск. Но давайте с вами без предисловий приступим. Обычно я начинаю с истории жизни артиста, но для Тейлор Свифт это восьмой студийный альбом, поэтому подробно я вам всего не расскажу. Давайте основные моменты из жизни Тейлор Свифт, которые хоть как-то относятся к этому альбому. Стала она популярной в молодом возрасте, ей было, мне кажется, 17 лет. После своего дебютного альбома, который так и назывался Тейлор Свифт, она выпускает второй студийный альбом, который называется Fearless. И он ее возносит в небеса Celebrity's A-List. Она получает за него Грэмми. Все слушают, все знают песни Love Story, You Belong With Me. Все девочки 2000 года рождения прекрасно знают клип на эту песню. И не только 2000, просто это мой год рождения. Она становится такой старлеткой с талантом. Все говорят, что у нее интересные навыки сонрайтерства. Прикольная музыка, но немножко сомневаются в том, она, а она ли все это делает? Или за ее спиной стоит богатый папа и куча продюсеров? В ответ на всю эту критику Тейлор Свифт выпускает альбом Speak Now, где она единственный сонграйтер, все песни написаны исключительно ей. И тут важный момент, который откликнется в альбоме Folklore. Она использует впервые методику, когда она пишет не про свою жизнь, а выдумывает какие-то сценарии. И описывает их в своих песнях. К, к этому способу она вернется именно в альбоме «Фольклор», потому что дальше все будет все-таки про ее жизнь, и этим она славится, и этим ее ненавидят и любят одновременно, потому что, наверное, начиная как раз-таки с альбома «Speak Now», она много освещала свою личную жизнь, называла даже имена, чем бесила фанатов, предположим, тех селебрити, с которой она встречалась, с которыми она рассталась. До момента Speak Now Тейлор Свифт была кантри-певицей, она получала награды за категории кантри, а потом происходит небольшой shift она меняет направление больше в поп, и ее альбом Red, это такая смесь поп и кантри, тоже она не получила, по-моему, особо наград за этот альбом, но он поменял ее образ в глазах людей и, наверное, ожидания от ее творчества. За альбомом Red выходит альбом 1999, это дата ее рождения, и это, пожалуй, самая знаменитая ее пластинка. Больше всего песен фанаты, не фанаты знают, любят оттуда, потому что как раз в этой пластинке она полностью ушла в поп-направление и сменила, наверное свой сторитейлинг и такую разжевывание каких-то травмирующих ее ситуаций в просто веселую поп-конфетку, развлекаловку. Она, кстати, ушла в этом альбоме, постаралась уйти как смогла от описания своей личной жизни. Она описывает этот альбом как альбом о ее переезде в Нью-Йорк, о вечеринках с друзьями, и вот о молодости и отчасти взрослений. Что происходит потом? После этого альбома, который тоже собрал кучу Грэмми, ее отменили. А тут нужно, наверное, вспомнить ситуацию с Канни Вестом. Еще когда она получала премию VMA за клип на Love Story, по-моему, из альбома Fearless, на сцену выбежал Канни Вест, выхватил у нее микрофон и сказал, что у Beyonce самые лучшие видеоклипы в мире, что, конечно, взбудоражило тогда общественность, но, по большей части, все выступали за Тейлор Свифт, потому что она была молодая, ей было всего 18 лет, она получала свою первую награду, и вот так ее опрокинули на сцене. После этого у них были какие-то интересные отношения с Канни Вестом, они то мирились, то она писала какие-то песни, ответы, диссы на это, и ничего не было понятно до момента, когда Канни Вест выпустил песню «Famous», в которой... В видеоклипе он изобразил Тейлор Свифт голой с обнаженной грудью и в самой песне утверждал, что именно он сделал Тейлор знаменитым, что я не согласен с этим критически. После этого все тоже отчасти стали на сторону Тейлор Свифт, но потом женушка Кани Вест Ким Кардашкин слила телефонный звонок, где Тейлор Свифт давал разрешение. Кани Весту использовать ее образ в видеоклипе, использовать ее имя в песне. На самом деле, как оказалось, это все было вырвано из контекста, и не совсем это было так. Но после этого в Твиттере запустили хэштег Taylor Over. То есть вечеринка Тейлор Свифт закончилась, ее отменили. И после этого Тейлор пропала на два долгих года из медиапространства, удалила все посты в Инстаграме и решила просто испариться. Потому что отчасти ее отменили. Но она очень умная бизнес-вумен, и я думаю, что она уже тогда понимала, что это бизнес-план «Как отмыть свое имя и немножко восстать из пепла». Спустя два года она выпускает еще более матерый поп-альбом, даже уже уходящий в какое-то рэп-трэп направление «Reputation». Может быть, вы слышали когда-нибудь «I'm in my reputation era» — это значит, что я в эре злодея, я теперь плохая девчонка, я теперь босс у руля, и мне не жалко, что я делаю какие-то плохие вещи, потому что я получал от этого удовольствие. Именно так позиционировался альбом, и интересный ход сделала Тейлор Свифт До этого она очень много говорила о своих песнях, пыталась объяснить своим фанатам, о чем каждая песня, о чем каждый альбом но в этот раз она решила молчать, вообще ничего не рассказывать, выпустила только стандартную версию альбома, без всяких делюксов, бонусных треков, и, и вышло так, что промо альбома обещала фанатам о том, что вот это будет про ее репутейшн про то, какая она злодейка на самом деле, но если послушать этот альбом, окажется, что это... Любовное признание, по большей части, и история знакомства с ее будущим, а ныне бывшим парнем Джо Алвином, с которым она познакомилась на Мэтт Галла как раз за несколько мгновений до ее отмены, за несколько мгновений до Тейлорс Паттис Овер. В общем, Репутация встряхнула общественность, опять же. У этого альбома огромное количество фанатов, и... Этот альбом был шестой, получается. Тут начинается история с, со Скутом Брауном. Тоже важный момент для этого альбома фольклора, о котором мы все-таки будем сегодня говорить. Подождите, мы дойдем до этого момента. Вышло так. Тейлор Свифт была подписана на лейбл Big Machine. И, насколько я понимаю, у нее был контракт на шесть альбомов. То есть она должна была под этим лейбом выпустить шесть альбомов. Контракт был составлен так, что все финальные версии песен по авторским правам принадлежали лейблу, то есть вот то, что мы слышим, то, что мы покупаем на дисках, вот то, как это звучит, это принадлежало не Тейлор Свифт, а лейблу, и они распоряжались тем, как можно использовать этот материал. Когда Тейлор Свифт написала свой шестой альбом, то есть закрыла контракт, она хотела выкупить все эти песни все свои песни, чтобы ну, распоряжаться ими, как она хочет. Например, там продавать на фильмы, на своих концертах использовать, как она хочет, выпускать какие-то, может быть, винилы, диски. В общем, ну распоряжаться тем, что она, по сути, сделала. То, что было сделано под ее именем, по крайней мере. Но произошла такая история, что владелец этого лейбла продал все песни Тейлор Свифт Скуту Брауну, менеджеру Джастина Бибера, Ариана Гранде, и всяких других селеб, человеку, у которого были контрасты Тейлор Свифт, и который ее публично шейдил. Что Тейлор Свифт, естественно, не понравилось, и она была очень обижена на всю эту ситуацию, но она решила показать всем средний палец и сказала, что она просто возьмет и перезапишет все свои альбомы, то есть выпустит те же песни, но другие финальные версии которые уже будут принадлежать ей. Чем она сейчас, кстати, занимается? После Reputation альбом все альбомы принадлежат Тейлор Свифт и не относятся к, э, никак к Скуту Брауну. Это говорит еще о том, то, что вот все альбомы до Reputation Тейлор Свифт будет перезаписывать. Дальше в 2019 году у нее вышел альбом Lover с э, розовой обложкой, и это тоже была одна такая большая сплошная баллада признание в любви и вообще о любви во всех ее проявлениях, но по большей части вот Джо Алвину она там посвящала песни о том, как она любит своего лондонского парнишку. Этот альбом, кстати, не заценили ни критики, ни, я знаю, многие фанаты тоже не без ума от него, потому что он показался немного чизи если сказать на английском, слишком приторный, слишком запопсованный, как будто бы там не было глубокой лирики. Я с этим отчасти не согласен, мне этот альбом нравится. Но, ладно, мы наконец-то дошли до фольклора, до точки, где мы сейчас. Произошла такая ситуация как раз после Лавер, что Тейлор ушла в небольшую стагнацию, то есть... Она как будто бы уже прошла ту точку, где она была наиболее популярна, с 1989. И от нее уже как будто бы не ждали ничего нового. После альбома Lover она должна была поехать в тур, сгребсти бабосики со своих фанатов и, ну, жить привычной жизнью поп-звезды. Выпускать альбом, ехать в тур, выпускать альбом, ехать в тур. Но случился ковид. И во время ковида она... Связалась с важным продюсером для этого альбома, как его звали, Аарон Дессер, вот. а и попросила его ну, записать с ним пару песен. Аарон Дессер — это, по-моему, участник группы National, если вы слушаете National. А так им понравилось вместе писать песни, что они случайно написали целый альбом. Также в коллаборации с Джеком, Джеком Антоновым. О нем мы уже говорили не раз. Это продюсер многих э, поп-девчонок, в частности, которые уходят обычно в «Меланхолию» и «Грусть». Такой вот он парень. И, кстати, несколько песен она написала даже в коллаборации со своим будущим бывшим Джо Алвином, который там под каким-то странным псевдонимом себя написал, чтобы не светить именем, потому что они были крайне приватны в своих отношениях, никто там их не видел, не слышал. Попытаться за ними охотились... Веками-годами. Вот. Записала она, значит, этот альбом. И это стал альбом-сюрприз. Она ошарашила своих фанатов тем, что просто за несколько часов до выпуска в своих соцсетях сказала, ребята, вот вы сидите на карантине дома, грустите, не грустите. Через пару часов у меня выйдет альбом. Тейлор Свифт — это огромная Персона у нее огромная фанбаза, она, наверное, может даже сравниться с какими-то такими поп звездами. Ее фанаты радикальные, они пойдут за нее горой, если кто-то что-то про нее плохое скажет. Поэтому для всех это был шок, все не поняли, а что вообще происходит? Какого решивого нам за пару часов до выхода говорят об альбоме, потому что обычно пресейвы, прогревы, синглы, а тут бац, держите, получите, распишитесь с какой-то странной обложкой, черный белый Тейлор Свифт в лесах, такое странное название, и все затаили дыхание, дожидались 12 ночи и включили фольклор, альбом, о котором мы с вами будем сейчас говорить. Давайте сразу с вами закроем вопрос о том, как критики восприняли этот альбом, они полюбили его безумно, он возглавил... Кучу рейтингов от Билборда до Rolling Stone. Он получил альбом года на Grammy в 2021 году. В общем, Taylor Свифт этим альбомом сильно поменяла представление о своей артистической персоне. Она всем показала, что, знаете, я, конечно, да, поп-принцесса, я умею делать хиты. Но вот когда я одна с чашечкой кофе во время карантина, сижу дома, и мне хочется помечтать, я могу делать вот так. То, о чем я уже вкратце сказал, большая часть этого альбома не о жизни Тейлор Свифт. И то, чем она всегда привлекала открытостью своей такой фанатов, она переизобрела, опять же. Потому что ее песни на этом альбоме звучат крайне искренне, но при этом они не про нее. Или, возможно, про нее, но это все так зашпаклевано и затуманено шлейфом воображения и каких-то фальшивых сценариев. Этот альбом в стиле инди-фолк, что скорее, я бы не сказал, что это что-то новое для нее, что это какой-то новый стиль. Наверное, это возвращение к ее кантри-корням, потому что, например, песня Бетти это чисто кантри-песня. И сама структура песен отчасти напоминает кантри, потому что кантри-песня — это не обязательно, кстати, гитара и губная гармошка, это про структуру, скорее, про историю. Для кантри-песни очень важна история, это как книга, где есть начало, какое-то перипетия, развязка и там неожиданный финал. Обычно все кантри-песни следуют этой структуре. Вот. Taylor Свифт покорила всех своим стори в этом альбоме, то, как она придумала целый мир. И на самом деле весь альбом крутится вокруг любовного треугольника трех персонажей, и от трех персонажей в этом альбоме есть песня Некоторые фанаты считают, что все песни от лица кого-то из этих трех человек, я с этим не согласен. Я считаю, что некоторые песни от их лица, а другие просто для создания атмосферы. А теперь чуть-чуть расскажу вам про то, как я отношусь к этому альбому. Я, естественно, его очень люблю, но мне на самом деле потребовалось немало времени для того, чтобы полностью раскусить а, и распробовать его. Потому что, когда я изначально его послушал, многие песни для меня были скипами, мне не хотелось их слушать, они мне казались грустными, нудными, какими-то, может быть, недостаточно спродюсированными, потому что они на протяжении всей песни были однообразными и длились долго и как-то мне было тяжело слушать, но я периодически в дороге или просто во время работы включал его себе и замечал, что постепенно и постепенно начинаю распробовать вкус каждой песни, смысл, который скрыт в ней. Еще там очень сложный английский язык она использует... Такие какие-то загадочные слова, литературные, и у фанатов даже есть шутка, что стартер-пак для прослушивания фольклора — это нужно садиться со дикшенери, со словарем английского языка, и смотреть, что же значит слово, которое Тейлор Свифт использовала в этом альбоме. Предлагаю вам незамедлительно приступить к разбору каждого трека и узнать, что же там за история любовного треугольника скрылась за этой пластинкой. И начинается альбом с песни... The One. Наверное, это стоит перевести как единственный в контексте этой песни. В начале песни Тейлор Свиф нам заявляет, открывая альбом этими словами. У меня все хорошо, не переживайте. Я занимаюсь новыми делами. У меня тут движуха. Но! Потом она прерывает это строчкой. Мне кажется, я видела тебя на автобусной остановке, но это был не ты. Мне просто показалось. Это очень интересный трюк для открытия альбома, потому что она сразу нам заявляет, что сейчас, то, где я сейчас, то, как я сейчас себя чувствую, это не то, о чем я буду дальше петь. Это скорее мои фантазии, мои иллюзии, мои какие-то незалеченные травмы. То, что вот у меня был какой-то возлюбленный. Сейчас я уже вроде бы отдалилась от него и начала другую жизнь. Но вот порой каких-то таких необычных жизненных повседневных ситуациях он не мерещится, и как бы мы понимаем, блин, наверное, это значит, что она до сих пор до конца не отошла от этих отношений. И в целом дальше она раскрывает эту песню, продолжает эту мысль о том, что было бы круто, если ты был единственным, если ты был моим. Ну, не знаю, просто еще The One, конечно, не первый, но как будто бы это про то, что это про первую любовь. Было бы круто, если бы у нас с первого раза с тобой получилось. В бридже этой песни она ломает немножко четвертую стену и как будто задает вопрос этому возлюбленному. «Скажи, вот если бы что-то мы могли поменять, поменялась ли вся наша жизнь, если бы мы остались тогда с тобой вместе, кем мы бы были сейчас, какова бы была моя вот эта новая жизнь, которую я начала по-другому без тебя?» Очень романтичная песня, очень минималистичная, скажем. И она сразу задает тон альбома, она как бы всех предупреждает. Не ждите тут шейкетов и love story. Это будет такой сторитейлинг, мысли вслух, это будет история, это будет как роман. Многие фанаты говорят, что прослушивание фольклора как будто бы прочтение книги. И я с ними абсолютно согласен, потому что интересно следить за тем, как от головы к головы как будто меняются темы, и то, что они остаются взаимосвязанными. Потому что вторая песня логически продолжает эту идею. Она называется «Кардиган». И это первая песня на альбоме, которая поется от лица вот этого вымышленного персонажа. Насколько нам известно, от лица воображаемой Бетти девочки, которые ее возлюблены, ее, скажем так, school crush, школьный парень ее, Изменяет ей летом, в августе, и из-за того, что, видимо, хочет попробовать чего-то нового, и от этого это Бетти себя чувствует такой ненужный, забытый им. Но в этой песне, на самом деле, это не начало, а уже конец, как будто их история, что произошло в итоге. То есть тут нет истории как таковой, мы просто с трех сторон узнаем финал того, что произошло в этом любовном треугольнике. Что произошло у Бетти? Бетти, мне кажется, Тейлор Свифт себя с ней ассоциирует, поэтому, наверное, «Кардиган» был главный сингл, и даже видеоклип на сняли на эту песню во время ковида, я вообще не представляю, как это происходило, вроде Тейлор всех убеждала, что не все носили маски и не было людей, не знаю, не знаю, controversial, в общем, «Кардиган», о чем эта песня, и что же в ней такого волшебного, и почему она была номинирована на Грэмми как «Песня года», и даже, по-моему, выиграла, нет, по-моему, не выиграла, но все равно. Основная идея этой песни о том, что вот порой я себя чувствовала забытой, никому не нужный, такой не новый, знаете, уже прошли те времена, когда все было в новинку, наш конфетно-букетный период закончился, началась такая матерая серая реальность, и порой меня так это смущает, мне хочется укрыться от этого, но ты всегда мне напоминаешь, что я как тот старый кардиган, который лежит под твоей кроватью, все равно остаюсь своей любимой, и ты надеваешь этот кардиган, и он напоминает тебе о тех временах, которые были прожиты вместе, которые были счастливыми, и все такое. Также тут есть очень интересная мысль. Такое чувство, что, не знаю, Бетти тут уже в этой песне лет 30, потому что она говорит о том, что когда ты молод, тебе все говорят о том, что ты ничего не знаешь, но я, когда была молодой, когда мне было там 17, и, видимо, вся эта история с этим любовным треугольником происходила, я все знала. Я знала, что я прокляла тебя, что ты будешь ходить и искать мою тень. Я, буду... я знала, что ты будешь вспоминать обо мне. Я знала, что ты пытался вырваться из наших отношений, из этой настоящей любви, поменять историю всех этих сказок романтических. Но я знала, что ты вернешься ко мне. Потому что я знала, что это любовь. В общем, все это упаковано, завязано в такую историю с музыкальной точки зрения. Все это еще интересно э, спроектировано, я не знаю, как, как это по-другому назвать, что это вот куплет, припев, перебег, перетекающий в бридж, и то, как она м, с вокальной точки зрения это исполняет, все это нас подтвердит подталкивает к слезам, видимо. Не знаю, что хотела Тейлор Сивд этим добиться. Но песня действительно очень глубокая. Она предлагает какую-то новую идею. Мне кажется, что она зайдет всем людям в их mid-twenties, людям, которым от 20 до 30, когда уже прошел вот этот подростковый период, и ты чувствуешь себя немножко уже на шаг позади нового поколения. но Вспоминаешь с теплом те времена, когда ты как будто бы все знал, у тебя был этот юношеский максимализм, и ты верил в то, что там твоя первая любовь — это любовь навсегда, и то, что это... вы неизбежно будете вместе, как бы, как бы жизнь не сплеталась в клубок. Ну, к сожалению, это не так в реальности, ребята. Повезется огорчать. Можете послушать эту песню, немножко помечтать, потом вынуть наушники из ушей и головы из другого места. Давайте с вами продолжим. Следующая песня называется Last American Dynasty. Эту песню можно либо любить, либо ненавидеть. Ее можно либо понимать всей душой, либо абсолютно не понимать, что она забыла на этом альбоме. Так сказать откровенно, это смесь кантри и инди-фолка как раз. И насколько я понимаю, это вдохновлено какими-то сэмплами радио Вот, Честно, у меня такое впечатление было, когда я Первый раз слушал, что как будто бы я уже где-то это слышал. А в самой песне первую часть, наверное, даже большую часть, Тейлор просто рассказывает о жизни Ребекки Харкнеса, о ее доме, и о том, что это была за женщина, какая она была роковая, что она, мол, сгубила своего мужа, что она погубила как раз династию, вот эту Last American Dynasty, что она была такая гуляка, и это была та женщина, которая, появляясь в городе, просто все вводит в ужасный хаос. А потом в конце песни она делает switch и всем говорит, а потом я купила ее дом, и теперь я, эта женщина, которая приводит все в какой-то беспорядок, потому что, ну, понятно, когда ты эйлис селебрити, у тебя за окном стоят грузовики и вертолеты с папарацци, и ты не можешь никуда пойти, чтобы не создавать вокруг себя толпу фанатов, которые просят твой автограф и фотографию. Естественно, ты будешь этой женщиной. И, наверное, я, кстати, не знаю, как к этому относиться. Говорят, что когда Тейлор Свифт начала встречаться с Джо Алвином, она как будто бы немножко искусственно создала вот это для себя. Я не хочу быть известной, я хочу приватности, я хочу со своим дорогим любимым сидеть в уютной комнатушке, чтобы никто меня не трогал, никто меня не фоткал. Хотя, если так судить до отношений Тейлор Свифт с этим молодым человеком... Она была той женщиной, которая любит славу. Она любит деньги, славу. Она очень умная бизнесвумен. Она знает, как манипулировать мнением общественности для достижения коммерческих успехов, так-то, если честно. И после того, как она рассталась с Джо Алвином, спустя, кстати, там, 6 или 7 лет их отношений, мне кажется, она вернулась к этому. И сейчас, с ее эры Тур, я бы не сказал, что она не любит, когда центр внимания находится на ней. Вот. Эта песня для меня была, наверное, одной из последних, которую я понял, раскусил и полюбил. Потому что вот этот конец, то, как она меняет Turning Tables это по-английски будет, как она все переворачивает наизнанку. Очень интересный прием. И вот эта вот женщина, которая куда бы ни пришла, все превращается в хаос. Ну, откликается. У всех это может откликнуться. Давайте с вами продолжим, и следующая песня — это «Collapse» с и bon Iverum». Песня называется «Exile». Uh, наверное, это стоит перевести как «Изгнанник», «Изгнание». Эта песня вирусилась в ТикТоке, она стала мемом из-за строчек. Мне кажется, что я уже видела этот фильм, и мне не понравилась концовка. Но это я цитирую из песни. Мне кажется, это сильно подняло популярность альбома среди зумеров, которые в то время сидели в ТикТоке. Я вам напоминаю, это ковид, мы все там сидели тогда, давайте не скрывать. Что же интересного в этой песне? Сама песня построена как диалог мужчины и женщины, одна и та же история, опять же, рассматривается с двух сторон, произошел какой-то разрыв, и то, как эта пара переживает его. Бон и Вер поет о том, что вот он видит ее на вечеринке с другим мужчиной, но он знает, что она это делает, лишь бы вызвать у него ревность. Какой-то сюжет, постучись в мою дверь, согласитесь? Вот. Тейлор Свифт поет о том, что я давала тебе столько знаков, я говорила тебе, что мне нужна любовь, мне нужно было твое тепло, но ты был такой холодный камень, и мне, ну чувак, надо было делать шаг. Я тебе как бы намекал на то, что я готова на шаг, а ты как-то стоял на месте. И вот это вот сначала одна часть истории потом другая часть истории а потом их голоса переплетаются они как будто уже вот в открытую на наших глазах с друг другом говорят и пытаются понять ну что же такого произошло почему нас не вышло почему я теперь чувствую себя изгнанником из своей жизни вот почему такое название почему ты изгнал меня из своей жизни все это происходит на наших глазах и за этим очень интересно наблюдать потрясающая песня наверное одна из немногих ну нет, не одна из немногих, но такой явный фаворит с первого прослушивания, скажем так. Ее легко понять. Она не так э, сложно сконструирована, что ли, и спродюсирована очень привлекательно. Скажем так, да. Давайте двинемся дальше. И следующая песня. Просто разрыв сердца. Пятая песня на альбоме. Я это не сказал, это мой косяк. Но на каждом альбоме Тейлор Свифт. Песня номер пять – это самая грустная песня на альбоме, и, наверное, по моему мнению, я так считаю, фанаты со мной поспорят. "My Tears Ricochet" – это самая грустная песня во всей дискографии Тейлор Свифт. О чем она? Ну, переводится она как "мои, мои слезы отрикошетчивают". На, на русский, если переводить, как-то абсолютно глупо. А внутри нас ждет история умершей девушки, представляете себе. Ну, естественно, что это метафора, что там, видимо, после разрыва отношений девушка себя чувствует убитой, что ее жизнь закончилась, и она ну, рассуждает о том, какой был ее человек-партнер. Тут я сделаю сноску. Многие фанаты считают, что эта песня совсем не про отношения, это самое личное песня Тейлор Свифт на этом альбоме, и она посвящена как раз вот этому, блин, э аршета, как-то его зовут, э руководителю лейбла, который продал все песни Тейлор Свифт ее врагу, и, наверное, ну да, наверное ему, что в этой песне она э пытается понять, почему он который был для нее как отец, а он был для нее как отец, и он многому ее научил, и он много советов ей давал, как достичь такого успеха. Как бы не будем отрицать, что без огромного лейбла Тейлор Свифт вряд ли бы стала такой популярной к моменту выпуска этого альбома. Но он как бы ее предал. Продав ее песни, я думаю, вы понимаете, насколько это критично для артиста, что человек, какой-то недруг, будет пользоваться... Твоей истории жизни, по сути, потому что у нее очень открытая лирика, открытые песни, посвященные ей и ее переживаниям. Насколько тяжело для нее это было? Вот. И в этой песне она как будто бы умерла, как будто бы застыла где-то и обсуждает, почему, почему ты такой, почему, если ты так меня ненавидишь, ты приходишь на мои похороны, почему ты носишь там мои украшения, которые я тебе дарила. А в припеве она говорит, что у меня не было сил уйти с достоинством. Наверное, можно применить это на себя и вспомнить, когда там что-то вот тяжелое в твоей жизни происходит. Обычно ты на эмоциях, на чувствах можешь что-то выпалить или можешь как-то себя некрасиво повести. Потом жалеть об этом. Она заявляет, о том, что у меня не было сил сидеть в стороне и уйти там с гордо поднятой головой, как это советуют медиа. Она говорит, что да, ты убил меня этим, но ты умираешь от этого точно так же, как и я, что все, все не так просто. Если между нами было что-то настоящее, что-то искреннее, то, что чувствовала она, когда ты пытаешься просто выкинуть меня из своей жизни... Ты не можешь не чувствовать плохо из-за этого. Это убивает тебя точно так же, как и меня. И в конце в бридже, просто разрывной бридж, она говорит, что я могу уйти, куда я захочу, но не могу вернуться домой. И по ночам ты поешь «Украденные колыбели». Вот почему фанаты считают, что это как раз про Скотта Паршет, вот как его зовут. Потому что «Украденные колыбели», очевидно, ты ее музыка, я не могу вернуться домой, потому что ты, по сути, продал мой дом. И но, май это немножко такая мстительная фраза, что поверь, мой дорогой, мои слезы тебя застрелят. По факту она уже это делает по полной, перезаписывая свои эти альбомы, которые собирают огромные кассы, бьют рекорды, завоевывают строчи, строчки рейтингов. И для нее это, наверное, такая радость, потому что, по сути, ей не нужно писать новый материал, она его перезаписывает, а фанаты просто писаются от радости, потому что их любимые пластинки выходят заново, они как будто заново переживают те эры, которые они так любили. В общем, Скотт Паршетта. Харшивый ты человек! Давайте с вами двигаться дальше, к песне номер 6, которая называется Ball". диск шар, наверное, это можно перевести. Я вам скажу честно, это одна из моих самых любимых песен на альбоме, потому что сильно откликается в моей душе. Если вкратце, эта песня, мне кажется, личная для Тейлор Сифта, она опять поет про себя, про то, что она чувствует себя people pleaser. Тем человеком, который пытается всегда всему годить, всех всегда развеселить. И что, ну, для многих людей, я думаю, это будет актуально, когда ты такой человек, который не любит, когда вокруг люди грустят, который, когда люди недовольны тем, что ты делаешь, когда люди тебя не обожают и не любят просто так, ты начинаешь себя менять под них ты начинаешь подстраиваться под каждого человека, чтобы нравиться ему. Но. Делая это, ты теряешь свою личность. Рано или поздно ты понимаешь, что вот в моей жизни столько людей, для каждого человека я, какая-то версия себя, но кто я на самом деле, чего я хочу на самом деле, непонятно. И вот эта метафора «я миробол», вот этот шар, который сделан из разбитого стекла, и каждый, каждый в отражении видит то, что он хочет видеть, и вот он подвешен в центре, и крутится, и мерцает, и все вокруг этого шара танцуют. Вот это, представляете, как это можно придумать? Тейлор Свифт, объясни мне, как ты это придумала? Это гениально. И вот она поет как раз о том, что я этот, я этот шар, она как бы обращается к своему возлюбленному, что пойми меня, я, я такой человек, но я хочу, я хочу, чтобы ты мне помог найти себя, потому что я постоянно пытаюсь и пытаюсь всем угодить, и тут она такая первая отсылка к, наверное, к ковиду, о том, что она поет про то, как ее тур а, пришлось закрыть из-за ковида, о том, что вот цирк целый собрали, были кони, были шатры, и уже все было заряжено. Естественно, кучу денег там было угроблено, репетиции, проектировка сцены, вся логистика, все это кануло в лето, а Taylor говорит, что я до сих пор, как этот шар подвешенный, я все еще пытаюсь заставить всех смеяться, веселиться и ну, забыть про эти проблемы, которые сейчас происходят, потому что, естественно, ну, много чего плохого тогда происходило в мире. Очень трогательная песня, не с первого раза, наверное, может зайти, но если зайдет, то зайдет по полной. Давайте с вами двигаться дальше. Песня номер семь, которая так и называется Seven, как видите, Тейлор Свифт любит цифры, и в этой песне Тейлор Свифт упоминает и как бы дает определение тому, что в ее представлении фольклор. Очень трогательно. Она говорит о том, что если мы будем любить друг друга так сильно, то наша любовь Начнет, начнется передаваться из поколения в поколение, как фольклор. Если так задуматься, вот эти фольклорные мотивы, сказки, которые мы все знаем, и вот представления о любви, которые пришли откуда-то, то есть даже авторов тех сказок мы можем не знать, но мы знаем историю, вот она представляет, что если любовь сильная и искренняя, то она будет передаваться из поколения в поколение, и оставаться живой в умах людей. И этим альбомом, мне кажется, Тейлор Свифт пытается увековечить, возможно, свои отношения со своим Джо Алвином. Ну, поздно увековечивает, дорогая. Почему эта песня называется Seven? Тут она вспоминает о каких-то детских временах и поет от лица себя семилетней. Она поет о том, как она качается на качелях, как она высоко над землей и как она... Еще не научилась быть э, вежливой, я не знаю, как это сейчас перевести грамотно на русский язык, но о том, что когда ты ребенок, ты можешь, не знаю, упасть и расплакаться, ты можешь кричать, топать ногами, и ты достигаешь своих целей вот такими, такими путями, которыми ты не можешь достигать, когда ты взрослый. Так, если чуть-чуть копнуть глубже, когда ты по уши влюблен, ты тоже готов вот так стучать, кричать. И, видимо, вот эти мотивы у нее тут перекликаются. Также она тут поет о вот каком-то своем друге, которому тоже 7 лет. И она поет о том, что я знаю, что у тебя в семье там полный ковардак. Кава... Я знаю, что твой папа на тебя ругается. И там, видимо, какой-то domestic violence происходит. в семье у ее возлюбленного. И она там предлагает идеи. Давай с тобой уедем в Индию. И тебе не придется страдать от этого, я, я тебя сберегу, я буду твоей семьей, вот эти наивные инфантильные представления о любви в этой песне отражены по полной, тоже один из моих фаворитов, безумно люблю эту песню, она такая нежная, легкая, sweet tea и a сладкий чай летом, вот она именно так и ощущается, крайне нежная композиция. Невероятно, но факт, но мы с вами дошли до середины альбома и дошли до песни «Август». Второй песни на этом альбоме, которая, очевидно, спета от лица нового персонажа, нашего любовного треугольника, как Тейлор Свифт назвала эту женщину «Августина». И в этой композиции нам предстоит узнать историю от лица той девушки, с которой Джеймс изменил Бетти. Джеймс — это парень... Бетти, а Бетти — это та девушка, от лица которой была написана композиция «Кардиган». Вот. О чем же песня «Август»? Она о летнем романе, который односторонний, скажем так. О том, что вот эта девушка Августина была по уши влюблена в Джеймса. Она знала, что у него есть девушка, но она верила в то, что она сможет его заполучить условно. Но... Почему август, мне кажется? Потому что это конец лета, и вот это чувство того, что сейчас лето кончится, новая жизнь начнется, вот этот стык застыл э, в голове у Августины, и она не может отпустить этого Джеймса из своей жизни, она вспоминает о том, как она отменяла свои планы в надежде только, что он ей позвонит, чтобы быть всегда свободной, чтобы быть всегда открытой для него, Пожалуй, моя любимая строчка в этом альбоме. Wanting was enough, for me it was enough. То есть мне хватало просто мечты тебе. Я жила надеждой на том, что это может свершиться. Но потом наступила осень, лето закончилось. Ты пошел в школу, я пошла в школу. Мы в разных классах, все. Любовь закончилась. Примерно так. Но если перекладывать это на жизнь, наверное, трогательно вспоминать о том, что когда-то и тебе хватало мечт. Не знаю, в школе, даже в институте, когда ты просто сидишь и думаешь, «Моя жизнь может быть такой, я могу сделать вот это, я могу быть с этим человеком». Что-то может поменяться, а в какой-то момент, наверное, когда уже взрослая жизнь тебя бьет об затылок, и ты понимаешь, что куча всяких формальностей и вещей, от которых ты зависим, и не всему суждено исполниться, Наверное, вот в этот момент тебя бьет это чувство ностальгии по тем временам, когда тебе было достаточно просто лежать на кровати и мечтать, и сочинять свое будущее, как будто бы оно, ну, если ты так подумал, если ты так софермировал, то этому суждено сбыться. Наверное, поэтому эта песня один из фанатских фаворитов, и, мне кажется, еще одна песня, которая заходит с первого раза. Скажу так. Вот, давайте с вами двигаться дальше. К следующей песне This is me trying. Продолжаем наш урок английского языка, переводится это как Я пытающийся. Это я пытаюсь. О чем эта песня? Тоже это какой-то выдуманный сценарий о жизни человека, который был очень амбициозный в школе. И ему говорили: Вот ты всего достигнешь, у тебя столько всего будет, ты такой крутой школа закончилась, началась взрослая жизнь, и он пошел по наклонной, или она. Почему я говорю «он» и откуда вообще у меня столько инсайтов? На самом деле у Тейлор Свифт был целый фильм, посвященный этому альбому, он называется Long Pong Studio Sessions, по-моему, фольклор, где она давала такие небольшие сноски ко всем песням, что она вкладывала, какие смыслы. Ну и параллельно она вживую пела, это был такой альтернативный способ живого выступления, поскольку во время ковида нельзя было выступать на сцене. Вот. И Тейлор Свифт говорит, что она много думала о людях с зависимостями, зависимостями, с которыми они пытаются бороться, и о том, какое это постоянное сопротивление. Не знаю, надеюсь, что среди моих слушателей нет людей, которые борются с зависимостями, не потому что это плохо, а потому что я не желаю никому такого испытания, но она говорила о том, что представляете, вот такие люди, они каждый день они просыпаются и должны бороться с навязчивыми мыслями в своей голове, что-то вот мне там нужно что-то сделать, а, о людях с психологическими расстройствами, о том, как им тяжело, и каждый их день это я пытаюсь, я пытаюсь не сорваться, я пытаюсь продолжить Жить нормальной жизнью. Отчасти это как бы упоминается в песне, потому что она говорит от лица персонажа о том, что вот я настолько была впереди всех, настолько мой, моя дорога была ясной и... Эм, ведущий к успеху, что в один момент она просто закрутилась в какую-то сферу, я начал ездить по кругу, отстал от всех своих одноклассников, одногруппников, что у них у всех там семьи, жизнь, а я вот я потерялся. И я там изливаю свою душу какому-то незнакомцу, но никогда не изливаю, не проливаю, это такая там игра слов на английском, не проливаю виски из своего бокала, она говорит как бы об, об алкогольной зависимости. На самом деле можно как-то уйти от этой метафоры э, зависимости, психологических расстройств и применить это на себя, о том, как, как тяжело это, когда у тебя есть мечта, когда у тебя есть цель, каждый день пытаться, стараться э, и, несмотря на все неудачи, все равно продолжать это делать. Тут, кстати, есть еще любовный подтекст о том, что Персонаж говорит, что вот, смотри, я у твоего крыльца, я стучусь в твою дверь, и я хочу просто, чтобы ты поняла, понял, что это я пытаюсь. Я пытаюсь быть с тобой. У меня есть свой внутренний мир, свои проблемы, свои демоны, но я все равно продолжаю пытаться быть с тобой, быть тем человеком, с которым ты захочешь быть, существовать, состоять в каких-то отношениях. Очень трогательная песня. Что хочу еще про нее сказать. Я ее полюбил с первого прослушивания, это был вот мой один из первых фаворитов, до сих пор один из фаворитов, но когда я только-только включил эту песню, я даже посмотрел, это не Лана Далрей тут поет, потому что голос и в то, как она тут вокально исполняет, то, что она настрочила в своем ежедневнике, такой нежный и бархатный тембр внезапно, я не знал, что она так умеет петь. Я не знал, что она явно работала над своим голосом. Ковид у нее, карантин прошел крайне продуктивно. Что-то новое опять. Не перестает удивлять и переизобретать себя Тейлор Свифт, то, как она придумывает эти миры. Браво, вау. Давайте с вами двинемся дальше к песне «Elicit Affairs», что переводится как «незаконные отношения». Наверное, это так стоит перевести. Это песня про человека, который изменяет своей жене, наверное. Или, ну, или своей девушке, да. От лица девушки, с которой он изменяет. Наверное, это как-то перекликается с историей Августины. Вот эта девушка, судьба женщины, которая, с которой мужчина извин, изменяет своей другой возлюбленной жене. И тут она сначала, в начале песни дает инструкцию своему мужчине, как ему не попасться. Она как бы описывает, насколько это унизительно, что она его секрет о том, что он не, не живет открытую и искреннюю жизнь, а скрывается там, говорит своей жене, что я вспотел, дорогая, потому что я был на тренировке. Гениально. А в конце, уже ближе к середине песни, опять же, в бридже, Тейлор Свифт «Королева Бриджи». То есть ее ценят за это. У нее что не песня, а какой то какой-то разрыв там в Бридже, потому что она, опять же, как человек, который пришел из кантри в поп, крайне важно для нее вот это сплетение истории внутри песни, то, как она сочиняет историю. Для нее важен стори если так просто сказать. И Бридж обычно это то место в песне, где происходит этот переворот, перипетия какая-то. То есть все либо с, с ног на голову встает, либо она дает какую-то деталь, из-за которой под другим светом ты начинаешь смотреть на эту историю. И в бридже этой песни она говорит, что вот эта женщина чувствует себя брошенной, потерянной, как будто бы ее вот этот возлюбленный показал ей Новый мир, новые краски, но она не может смотреть этот мир без него, она научилась новому языку, но он единственный, с кем она может на нем говорить, вот такие метафоры у нее там, это о том, что как это жестоко со стороны мужчины так поступать с ней. Почему это интересно? Потому что, ну, традиционно, наверное, в искусстве, в, во всех книгах и в других песнях обычно женщина, с которой изменяют, это такая гадина, которая вообще бездушная, скотина, э, которая плевать на семью и на ценности, она вот изменяет и даже не думает о, о детях, о мужчине, а мужчина такой, ну... «Я не я и жопа не моя, извините». Он как будто не виноват, он как будто не делает осознанного решения, изменять ему или нет. Тут как бы немножко Тейлор Свифт переворачивает историю, говорит, ну, понимаете, вот понятно, да, что-то не так в decision-making этой женщины, как сказать, в том, как она принимает решение. Но мужчина тоже виноват. И мужчина тот человек, который выигрывает в этой ситуации отчасти, он не так сильно страдает, по крайней мере. То есть он и рыбку съел, и, извините, изменил своей жене. Потому что пока все это не вскроется, последствия будет нести только другая женщина. Или если там жена, она, предположим, знает, но боится это вскрывать. То есть вот две женщины живут, страдают. Одна из-за того, что Чувствует себя ненужной, старой, забытой, другая, потому что чувствует, что она чей-то секрет, и она не может, ну, потенциал весь этой любви и своих чувств раскрыть, а мужчина, ну, вот мужчина молодец, он, как обычно, у нас, у руля, поздравляю его». Это нас, кстати, ведет к песне, которая скоро совсем будет, от лица мужчины, что чувствовал мужчина. Но перед тем, как мы узнаем, что чувствовал мужчина, Джеймс зовут его. Боже, Тейлор Свифт, просто что ты делаешь с умами людей? Мы с вами двинемся к следующей песне, она будет личная. И от лица Тейлор Свифт очевидно, потому что она какие-то факты из своей жизни тут произносит. Она называется «Invisible String». То есть «Невидимая нить». Эта песня, мне кажется, очень сильно перекликается с первой песни на альбоме «The One». И тут Тейлор описывает просто свою жизнь, свою молодость, те места, где она отдыхала. Ну, Она описывает это так, таким очень интересным способом с точки зрения литературной. Но я, наверное, не буду сейчас, потому что это английский язык. У нас тут не уроки английского языка. И никто из онлайн школ английского языка не предложил мне рекламу. Так что, ребята, можете предложить. Контакты есть все в описании. Так, если в общем она вспоминает свои надежды, свои мечты из детства, то, к чему это ее привело... А то, что она теперь отправляет детям своих бывших подарки, это реальная история. Вот почему мы понимаем о том, что это про ее жизнь. Ее бывший Джо Джонас из Джонас uh, Брадерс, когда он вышел за Софии Тернер, ее так зовут? Не знаю, может быть, я сейчас ошибся. У них родился ребенок, она там отправляла подарок ребенку, потому что жена Джо Джонаса жуткая, закоренелая Свифти. Представляете, как бывает? Вот. И потом она дополняет вот эту идею о том, как жизнь поменялась, как поменялись мои надежды и ожидания, добавляя такую мысль, что согласись, несмотря на то, что все вышло по-другому, круто было думать, что между нами есть что-то особенное, между нами есть эта нить. Что если она нас действительно связала, и мы навсегда обречены, не знаю, возвращаться к каким-то этим надеждам и мечтам, нереализованным, что если нас связывает что-то свыше и все это было неспроста? Вот эта идея. Опять же, про первую любовь, мне кажется, это. Про что-то, что ты очень хотел, чтобы получилось, но это не вышло. И теперь, видимо, Тейлор Свифт это прям не отпускает. Приходит к ней по ночам, охотится за ней во снах, и она все время продолжает думать о том, что... Что, если эта невидимая нить между нами действительно существует, и, может быть, однажды, может быть, эти, может быть, эти надежды когда-нибудь оправдаются, потому что сейчас как будто она начинает чувствовать, что теряет навсегда эти надежды. Вот так вот, скажем. Очень поэтично, правда? Давайте с вами двинемся дальше. Мы перешли к песне номер 12. Она называется «Mad Woman», то есть «Женщина в ярости». И это такой момент феминизма на альбоме, я бы сказал даже так. Видите, уже не в первой песне Тейлор Свифт немножко по-своему интерпретирует феминизм. Я бы сказал так. Она пытается под стандартными ситуациями, которым есть уже какая-то социальная калька. То есть, там, если мужчина изменяет женщине, виновата женщина. там, Сама дура. Сама надела короткую юбку или что-то такое. И то, что в этой песне она переворачивается с ног на голову стереотип о том, что вот мужчина, ему можно злиться, ему можно быть в ярости, это наоборот так, даже может быть сексуально, мускулино, и что, ну это же мужчина, он вот такой вот весь альфа-самец. Когда женщина злится, все это неправильно, она должна там какой-то хитростью брать или чем-то другим, она должна держать э, голову в холоде. А тут она говорит, что если на медведицу, на ее медвежат нападут, она что, будет хитростью брать или там ужарят ли скорпион человека, который пытается там на него наступить или что-то ему плохое сделать? Она говорит о том, что чем больше ты мне говоришь не быть в ярости, тем больше. Больше злобы во мне закипает. И нету ничего страшнее женщины в ярости, дорогой мой, поверь. Я с ней согласен. Женщина в ярости — это страшно. Страшнее, чем, страшнее, чем мужчина в ярости, наверное. Если у тебя есть какие-то отношения с этой женщиной, она для тебя дорога, естественно. Ну, не будем о плохом, с вами двинемся дальше к песне, песне номер тринадцать. Число 13 для Тейлор Свифт это какое-то монументальное число. Она родилась 13 декабря, по-моему, и вот как-то ее преследовало по жизни это число. Она его сделала своим флагманским, не знаю. И поэтому песня номер 13 в альбоме обычно какая-то особенная. Тут она поместила песню Эпифания. это переводится как Богоявление, она посвятила ее, во-первых, своему дедушке, у которого был опыт эм, военных действий, он участвовал где-то, и она э, сравнивает это с той войной, которая шла в больницах за жизни людей, как сражались доктора во время ковида, вот такая у нее тут параллель. Эм, и сам смысл песни богу явление о том, что когда ты находишься... В таком лютом ужасе, когда вокруг тебя происходит зверство, она поет о том, как вот на твоих глазах умирает человек, и ты пытаешься ему сказать, что все будет хорошо, все будет хорошо, и она как бы говорит, что есть еще кое-что, что ты не можешь ему сказать, имея под этим, что ты не можешь, какой бы ты ни был сильный, сказать человеку, что, дорогой, скорее всего, это конец, это твой конец, и я не могу ничего с этим сделать. Вот, вот что она имеет в виду под тем, что ты не можешь что-то сказать. Короче, когда вот вокруг тебя такой кошмар происходит, у тебя есть, как вот она поет, всего лишь 20 минут, чтобы закрыть глаза в надежде на то, что ты увидишь богоявление. То есть, ну, проископизм, наверное, это, но не проископизм, когда ты лежишь на кровати и прокрастинируешь, когда ты просто хочешь забыться, просто хочешь хотя бы в своих мечтах побыть, спокойствии и в надежде, что там ты увидишь ответ на то, как преодолеть это, то, как пережить это, то, как справиться с теми травмами, которые нанесет тебе то, что сейчас происходит. Как это связано с врачами, когда был ковид, забитые больницы, и врачи сражались за жизни людей, и что вот у тебя смена, 20 минут, закрыть глаза, и в надежде, что там все будет хорошо, что... Ты сможешь с этим справиться, как-то отвлечься от переживаний о, от работы, от переживаний о своей семье, что врачи тоже люди. И... В общем, вот такое милое осмысление и, наверное, даже благодарность всем тем, кто ст стоит на страже нашей жизни, как бы они это ни делали. Давайте с вами двинемся дальше, к песне номер 14, она называется «Бетти». Та самая девчоночка, которая пела нам про кардиган. И она будет от лица Джеймса, того мужчинки, который заварил этот любовный треугольник. Это чисто кантри-песни, там даже есть губная гармошка, мои дорогие, так что если любите кантри, бегом слушать. Крайне интересный стори-тейлинг, потому что эта песня, по сути, нам ну закрывает этот любовный треугольник, дает нам понять, что в итоге произошло. Джеймс рассказывает Бетти о том, что я знаю, что ты на меня обижена, я знаю, что ты там меня пытаешься избегать, мне рассказали твои друзья, и мне очень жаль, что я сделал, мне очень жаль, что я, ну, тебе изменил, что подорвал твое доверие, ты мне невероятно дорога, что, если я приеду к тебе сейчас домой на вечеринку, что ты сделаешь? Ты простишь меня, ты пошлешь меня подальше, «Что, если я это сделаю?» Ну и в конце песни мы узнаем, что он это сделал, Бетти его простила, они остались вместе, потому что, как опять же в «Кардигане», понимаете, вот пере, пере, перекликается почему, потому что в «Кардигане» она поет «Я знала, что ты вернешься ко мне на крыльцо, и ты постучишь в мою дверь, и что ты будешь молить о прощении, что я знала это тогда». И он так и сделал в этой песне, и даже там как-то упоминается Августина, в машине, а в песне Август, это же Августина говорила, как она э, ждала его у Мола в своей машине, чтобы куда-то подвезти. В общем, эта песня закрывает вот эту глобальную историю альбома о Элиси де скажем так. Давайте с вами двинемся дальше, мы почти заканчиваем, у нас осталось всего три песни. Следующая песня «Пис», «Мир», э, в плане, ну да, «Мир», Душевный, скажем так Тут Тейлор Сифт лично от себя поет Вновь поднимая вот эту тему Того, что она желает Спокойной приватной жизни Со своим любимым Но она вот эта гигантесса посреди города Которая куда бы ни пошла Будет происходить кавардак Ее будут преследовать папарацци фанаты, и фанаты она говорит своему возлюбленному я тебя так люблю, но со мной у тебя никогда не будет этого спокойствия, никогда не будет мира. Будет ли тебе этого достаточно? Тут, кстати, это можно еще переложить на песню «This is me trying», о том, что если у меня там какие-то психологические проблемы, у меня какая-то зависимость, или просто сложный период, и моя жизнь — это сплошная буря, Сможешь ли ты меня любить, сможешь ли ты меня обнять в центре этого урагана, и сможешь ли ты мне помочь через это пройти, готов ли ты на это, потому что я тебя настолько люблю, что я, я хочу, чтобы это был твой выбор, я не хочу тебе этого желать насильно навязывать. Это, мне кажется, говорит о какой-то искренней, даже, может быть, платонической любви, и обязательно это относится к какому-то романтическому партнеру, даже когда в семье это происходит. Достаточно ли вам будет вот меня, такого человека, который устраивает вокруг себя бурю. Сможете ли вы меня таким любить? Поэтому, отчасти, даже если ты не эйлит серебрити и за тобой не бегают папарацци, ты можешь ты можешь найти что-то знакомое в этой песне. Я вот нахожу. У меня за окном сейчас нет папарацци. Вроде бы. Не, не проверял. А, давайте двигаться дальше. Сейчас будет последняя песня со стандартной версией альбома. Она называется «Хокс». А, переводится это как «Розыгрыш», наверное. В моем представлении это последнее слово «женщины, с которой изменяют». Почему я так считаю? По контексту песни. Потому что она о том, что... Я ради тебя там готова стоять на пропасти, ты для меня единственный, ты мой любимый, но твоя faithless love, the only hawks I believe in, это переводится как твоя нечестная, неверная любовь, это единственный розыгрыш, в который я готова верить, про такого, ну, Хокс обычно это либо про какое-то колдовство, либо про какие-то фокусы из разряда цирковых, и значит это, что я как бы понимаю, что это все не по-настоящему, что это все иллюзия, и что магии там условно не существуют, но я, я не хочу верить в то, что это неправда. Я хочу, чтобы этот хокс был ну, чем-то настоящим, что твоя неверная любовь мне достаточно ее. Также я бы сказал, что, возможно, тут Тейлор опять драматизирует эту всю историю с ее альбомами, которые продали. То, что она говорит о том, что, ну, ты же знаешь, что герою этого фильма в конце умрет. Зачем ты тогда снимаешь фильм? Ты же знаешь, что мне до сих пор больно. Для чего ты тогда продолжаешь вот что-то делать и причинять мне боль? Это то, что ты сделал, это так мрачно, это так так темно. Ну, про какое-то предательство, видимо, может быть, вот это faithless love, может быть, это измена, но все равно твой вот этот фокус, твоя эта шутка, этот розыгрыш, я все еще верю, что все это было вправду. Очень драматично, романтично Тейлор, как обычно, превзошла себя. На этом стандартная версия фольклора заканчивается, но... Мы с вами, я обычно так не делаю, но все-таки такой монументальный альбом нельзя не упомянуть последнюю песню бонус трек, который называется Lakes, the Lakes, точнее, то есть а, озера. Это песня ода любви ее парню Джо Алвину, который вот он мечтает о такой приватной жизни спокойной. Она говорит ему, что «Я не сделана для этих клоунов с телефонами». Дорогая, ты сейчас так фанатов своих назвала? <как> Проехали. В общем, она говорит, что «Я, я сделана для другого». «Я поэт». Эта песня, правда, очень поэтичная, она скорее как реально какой-то поэма звучит, что я должна с тобой уехать на реки, жить на, на озера, вот жить там в доме у озера, сидеть, свои ноги мочить водички и писать стихи, а ты будешь мне подавать чаек, у нас будет спокойная жизнь. И вообще вот эта метафора, давай с тобой уедем на озера, насколько я помню, я сейчас могу ошибаться, но был какой-то Лейк-Дистрикт. Какой-то вот район озер, где в девятнадцатом веке жили поэты, и это было вот известно. И она, видимо, пытается сделать отсылку к этому. Мы с вами уже подошли к концу, к завершению этого альбома. Что еще хочу добавить? Я знаю, ну, от Тейлор Свифт лично она это сказала мне позвонила и сказала, что когда начался карантин, она начала пис... читать очень много Джейн Остин, и что отчасти вот ее романами, ее там, произведениями вдохновлен весь этот альбом. Можно, ну нет, нельзя сказать, что это там музыкальная интерпретация гордости и предубеждений, потому что тут как-то особо не пахнет им. Но, блин, вот это вот вся драматическая подоплека и то, как это все раскрыто, действительно, наверное, что-то в этом есть, чувствуется, чем вдохновлено. Еще, как я уже сказал, у этого альбома она впервые коллаборировалась с продюсером Арном Деснером, и он очень сильно поменял ее звучание. Мне кажется, вот что важно, почему важно коллаборировать и менять немножко иногда своих. Партнеров, потому что каждый новый человек тебя может чему-то научить. И тут вот, видите, она раскрыла в себе абсолютно новый саунд, который очень полюбился фанатам. Этот альбом очень сильно укрепил ее в лицах фанатов, которые у нее были. Собрал новых фанатов. Среди зумеров особо почему-то очень много этого было. Почему я считаю так произошло? А поколение зумеров — это поколение эскопизма. люди, которые сидят постоянно в телефоне, в мечтах. И этот альбом в целом, он весь про эскопизм Это выдуманная история, под которой можно насладиться и забыть о проблемах, которые происходят в мире. Ну, как бы очень актуально в то это время было. Вот. Что еще вам я хочу рассказать? У этого альбома есть альбом «Сестра» как назвала это Тейлор Свифт, Эвермо он называется, даже похожее название, похожая тематика, по наполнению они, наверное, разные, и тематика у них разная, но вот эта общая атмосфера, такая, countryside, она у них общая, Тейлор Свифт говорит, что фольклор и Эвермо — это времена года, фольклор — это лето и, по-моему, весна, а Эвермо — это осень и зима, Поэтому в Эвермон там, правда, очень много таких осенних мотивов. Праздничный сезон, вот это возвращение домой на каникулы. Если вам понравится фольклор, я вас поздравляю, потому что у вас еще альбом похожий, который точно так же можно разжевывать и наслаждаться им. И, кстати, вот это спорный для меня вопрос, какой альбом я люблю больше. Оба они мои любимые, хотя многие дают, отдают предпочтение фольклору, не знаю. Рассказала я сегодня про фольклор, потому что это, ну, такой очень важный момент в карьере очень важного артиста для музыкальной индустрии, как многие фанаты говорят. Тейлор Свифт из музыкальной индустрии, что она и есть музыкальная индустрия. Еще, кстати, я вспомнил небольшой Прикольный факт. Есть такой слух, что Тейлор Свифт вообще вдохновилась фильмом «Маленькие женщины» Греты Гервинг. Смотрите, как все переплетается. У нас недавно Грета Гервинг со своим фильмом «Барби» получила миллион долларов в прокате, и вот она опять снова тут вдохновила Тейлор Свифт на этот альбом. У этого альбома очень интересная стилистика, интересное оформление. Тейлор Свифт разделила его на разные части и вот выпускал такими маленькими эпишками. Вот эта часть про прятки, вот эта часть про эскапизм, вот эта часть про то, вот эта часть про сел. Так, если задуматься, на самом деле это был просто коммерческий ход. Нужно как-то стрясать бабло с людей, потому что когда ты не можешь выступать, ты не можешь физические копии продавать, ну, нужно как-то заставлять людей активно слушать эти песни. И вроде бы по стримингам у нее там все было замечательно и хорошо. Ну и напоследок от себя, какую бы оценку я поставил этому альбому, я ставлю этому альбому 10 из 10. Да, он не привлекает тебя с первого раза. Ну, то есть ты не влюбляешься в него с первого раза, с первого прослушивания. Но когда ты раскусываешь эту начинку, ты понимаешь, что капец, все. Это твой любимый альбом. Я могу к нему бесконечно возвращаться. Каждый раз ты его слушаешь, что-то новое для себя находишь. Это гениально то, что это все было записано дома. Понятно, у Тейлор Свит там бабла, э, хоть лопаты греби, что у нее там дом, наверное, тоже не избушка на курьих ножках, и все не так просто. Но все равно, сам факт, что она была отрезана от всех привычных для артистов инструментов воздействия на публику, не было никаких прогревов, не было никаких выступлений на утренних там вечерних шоу не было синглов даже ну визуально там были лирик видео по моему один клип она выпустила и и все но все равно такой успех все-таки это говорит о во-первых лояльной фанбазе которую она создала за всю свою карьеру и ну как бы можно очень много говорить что свифти сумасшедший но если посмотреть с точки зрения блин она смогла влюбить в себя так этих людей и такую лояльность от них получить. Это, во-первых. Во-вторых, это, наверное, говорит о каком-то невероятном таланте. И я абсолютно согласен с тем, что она один из главных женщин-сонграйтеров нашего поколения. И я абсолютно согласен, что она очень умная бизнес-вумен. Потому что она такую бомбу выпустила уже после того, как она вышла из-под контракта с ее предыдущим лейбл, лейблом, который ее опрокинул. Ну что, на сегодня наш с вами долгий разговор об альбоме Фольклор подходит к концу. Я надеюсь, что вам понравился мой небольшой обзор-анализ. Если вы не слушали его, что вы вообще еще делаете? Почему вы еще не слушаете его? Если вы Слушали его, любите его, переслушайте его, особенно песню «Август», потому что сейчас же август, и это так романтично слушать эту песню сейчас и плакать от приближения осени. Вот, спасибо вам опять за то, что вы дослушали до конца, если вы до этого момента дослушали. Вау. Тут как раз я вас и поймаю и спрошу, а почему вы еще не подписаны на мой телеграм-канал, извините? А вы знаете, кто такой Фолбой? Вы слушали его песни? На всех площадках, которые возможно, Может быть, там, знаете, тоже фольклор по полной программе. Кстати, должен вам сказать. Меня, как артиста, фольклор вдохновил на несколько песен. Честно, типа, я даже иногда себя ловил на мысли, блин. Просто я немножко сейчас, по-моему, ворую Тейлор Свифт. Ну ладно, она, она переживет, поверьте. У нее как бы столько бабла, что можно у нее копеечку суровать Вот, если вы не слушали мои песни, послушайте тоже. Может, вам понравится. Не забывайте ставить реакцию на этот подкаст, если вам он понравился. Вы видите, сколько я записал? А знаете, сколько это монтировать я буду потом? Кошмар. Вот. А, может быть, подписаться на подкаст, а может быть, где-то оставить даже комментарий, если вам позволяет. Это ваша площадка, на которой вы слушаете. Особенно, если вы слушаете на Apple Music, пожалуйста, поставьте мне звезды. Мне нужны звезды. Спасибо большое. Всем пока-пока и до скорых встреч.